0: 27 час 33 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, привет. Добрый вечер всем. Ну, что ж...  — Электромобили шагают не только по миру, но и в Россию тоже заглядывают, несмотря на то, что, казалось бы, условия у нас для них не очень подходящие, потому что и холодно бывает, и бензин не такой дорогой. Но, тем не менее, все время об этом думают, и есть какие-то подвижки. —
1: Ну, я сегодня общался с вице-мэром правительства Москвы, Эликсутовым Алексу- И Максим Станиславович рассказывал о интересной программе. Она еще ждет утверждения. Но уже в этом году будет объявлен первый тендер на покупку электробусов для Москвы. Первые 300 машин, видимо, начнут поступать со следующего года. Причем они покупаются не просто так, а по контракту контракту жизненного цикла. То есть цена автобуса плюс 15 лет обслуживания, которую берет на себя компания-поставщик. Она же берет на себя зарядное устройство, которое будет не только в парке ночные, но и на каких-то разворотных кругах, когда в течение 30 минут автобус должен быть подзарядиться. Более-менее определены требования, это должен быть большой автобус на 100 пассажиров, запас хода минимальный, даже в любую погоду, при включенном всем оборудовании 40 км в час для города, в общем, это для маршрута одного более чем достаточно, в один-два конца. Ну, пока, между причем, в требованиях прописано, что на всякий случай будет установлен дополнительный, Дизельный обогреватель, если вот электричества не хватит, то есть люди там не замерзнут, можно будет его запустить. Ну, прорабатывается требование к водителям, там все довольно интересно. Пока в качестве кандидатов называются пять компаний как минимум, в том числе наш КАМАЗ и ГАЗ, которые готовы участвовать. И уже предоставили, на на московских улицах сейчас ходят четыре прототипа в тестовом режиме. И, соответственно, эти электробусы начнут делать в следующем году, потому что одно из условий, они должны производиться на территории Российской Федерации. Даже если выиграет компания иностранная, там есть иностранные участники. Что меня в этой ситуации заинтересовало? Ну, во-первых, в будущем количество закупаемых электробусов будет все увеличиться. Это тот же автобус, но только на электроходу. Максим Алексутов уверял, что это более дешевый транспорт в содержании, поскольку там меньше всяких вращающихся частей, там нету коробки передач, например. Электродвигатель, знаете, крутит туда-сюда. Ну, наверное, он прав. Я просто заинтересовался, потому что есть государственные программы, например, по газомоторному транспорту. И что ж выходит, зря их деньги тратили, государственные и прочие. В Москве есть парк целый, где все все автобусы переведены на газомоторное топливо. Нет, сказал Лексутов, потому что мы параллельно будем изучать и другие экологичные виды транспорта, но направление примерно понятно. В качестве примера привел экологические программы 10 крупнейших мегаполисов, где действительно к 2025 году Предполагается большинство транспорта сделать электрическим или иным, в том числе на газомоторном топливе, и типа тут тут Москва не отстает. Кстати, тут в Жилу было очень любопытное сообщение от Европейской комиссии, где председатель этой комиссии по транспорту сказала, нет, мы не будем вводить каких-то квот и ограничений, заставляя страны, скажем, к 2025 году иметь такой-то процент электрического транспорта, это неправильно. Я давно не слышал такого трезвого мнения Это неправильно, потому что нигде не сказано, что электрический транспорт действительно будет нашим светлым будущим Это одно из перспективнейших направлений, но есть и другие И мы не будем специально заставлять там, иметь 10%, 20%, 30% там, или сколько-то электромобильного транспорта Давайте развивать все, что можно Будем газомоторные, а может еще водородное топливо пойдет, а может еще что-то То есть это первое такое заявление на фоне эйфории последних дней Когда целый ряд стран заявляли, нет только
0: электромобиль, мы на электрической тяге помчимся к светлому будущему. Интересно, с чем это связано, некое такое протрезвение. На официальном уровне оно происходит обычно не просто так.
1: Да, ну плюс к этому Министерство транспорта Германии на днях буквально собрало производителей, они приняли решение о том, что будут развивать все-таки дизельные двигатели, заниматься этой темой. Министр транспорта Германии заявил, что это интересная тема, не надо закрывать и захлопывать и прибивать гвоздями вот эту любопытную тему. И как раз их обращение было в Еврокомиссию, что, ребята, ну что Вы бы набросились на двигатели внутреннего сгорания Давайте разберемся Сначала исчерпан ли их КПД до конца Или э, На 100% мы уверены Что электродвигатели это все И надо заниматься только ими Ну, Мне бы хотелось, чтобы действительно Ступил какой-то период, когда ребята сказали Трезво выдохнули и говорят Да, интересно электромобили, интересно Будем заниматься? Будем Будем работать, чтобы был прорыв, и действительно аккумулятор был не такой тяжелый, как сейчас, и непонятный в утилизации,
0: а был небольшой, емкий, надежный, и понятно было, что с ним делать после жизни. Ну, кстати, очень интересно, я вспоминаю разговор там, буквально двухлетней давности с представителями европейских компаний, которые говорили в таких частных беседах, что дизель при нынешних требованиях экологических просто все на нем ставит крест, и дизеля больше не будет. Вот этот разворот крайне любопытный. — Ну, во всяком случае, я тоже слышал разговоры
1: пару лет назад, что на дизеле для легковых автомобилей при нынешнем уровне требований надо ставить крест, потому что система очистки, которая предполагается при нынешних экологических требованиях, возможно только в больших грузовиках со сменными вот этими блоками и канистрами с Мочевиной, но это совсем другое, это не то, о чем мы подумали Которое надо добавлять для очистки, собственно, выхлопов Соответственно, в легковых автомобилях это было бы очень дорого Но сейчас, видимо, найдут какие-то другие варианты Все-таки соответствуют новым требованиям Не таскать за собой канистры с разными жидкостями Я сильно надеюсь, что все-таки мы сейчас перестанем бросаться из стороны в сторону. Мы, я имею в виду мировое сообщество автомобильное и экологическое, которое вот вдруг одно время решил, что электродвигатель и электромобиль, все, 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 больше ничего не знаем. Вот поехали, завтра у нас будет 10%, послезавтра 15%. В Китае так вообще есть серьезные ограничения, я рассказывал. О них для автопроизводителя, они их приняли на законодательном уровне, по которому... В следующем году 8% выпуска любой компании должны составлять электромобили, а к 2020 году 12% любого производителя должен выпускать, иначе его прихлопнут.
0: Должен напомнить нашим слушателям Наши координаты, чтобы они задавали Вопросы Игорю Маржаретто Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения Пишите слово вести И для мессенджеров, ватсапа, вайбера Телефонный номер Плюс 7903-170-63-63 Я думаю, что вопросов много Потому что продажи На российском рынке Продажи новых автомобилей растут Причем числа в последнее время Проценты двузначные, что то приятно начали россияне обращаться к дилерам за новыми автомобилями. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Наш рынок стагнировал на каких-то минимальных позициях. Сейчас Больше трех лет. Начался рост. Ну говорили об этом, что рост начнется, что он не может не начаться. Тем не менее, все равно приятно, что эти прогнозы сбылись. Ну вот. да. И почему... чего ожидать
1: следующий? Плюс 18% по июлю и, по-моему, 8% по итогам у нас первых 7 месяцев. Это, конечно, 8,5. Это очень, конечно, круто. Я даже боюсь просто загадывать. Но я ожидаю по итогам года суммарный рост примерно на 10%. Вот 8 мы имеем сейчас по 7 месяцев. Это все, конечно, работает а отложенный спрос. Б. Спасибо большое в этой ситуации. Мы должны сказать в два голоса, да не в два, в миллионы голосов. Государство, которое придумало несколько очень интересных программ помощи рынку и помощи производителям. И причем я могу сказать честно, вот те миллионы, миллиарды рублей, которые государство направляет на поддержку рынка и промышленности автомобиля, это не благотворительность. Потому что говорят, вот сколько можно вкачивать деньги. Это совсем не благотворительность, это четкий экономический расчет. Потому что экономисты говорят, каждый рубль, вложенный в автопром и в авторынок, дают в результате минимум три рубля выгоды для государства в виде э, прямых или косвенных налоговых поступлений. Потому что э, человек не просто купил автомобиль, Его кто-то произвел, соответственно, получили зарплату, люди, э, смежники получили деньги за запчасти и так далее. Государство получило налоги, а дальше автомобиль поехал, и тут же бензин ему нужен, шины ему нужны, э, страховку купил одну, страховку другую, за кредит заплатил. В общем, это для любого государства очень выгодно, поэтому такие программы, когда был экономический кризис, существовали и в Соединенных Штатах, и в Германии, во Франции, во всех странах, мы... Взяли и развили их опыт, а теперь вот у нас появились новые программы с 1 июля, даже у меня один товарищ сейчас записался на автомобиль, на новый, получить 10% скидки, как по программе «Первый автомобиль», тоже хорошо.  —
0: — Ну да, и тут еще приятно, что обычно все таки лето — это некий период да, когда застой, вот пускай, потому что а вот весной да. машины покупают активные. Потом осенью не такая активная, но тем не менее волна. Потом где-то перед Новым годом и после Нового года там тоже там, скидки предлагали раньше, когда эти примитивные жирным, годы были. — Да,
1: примитивно могу сказать условно, что обычно на весенние месяцы На второй квартал, условно говоря, автопроизводители и дилеры закладывали, что сорок процентов всех продаж в году приходится на вот эти апрель, май, июнь. А э, лето застой такой, и потом взрыв снова осенью, в начале зимы. Да, ты совершенно прав. А тут у нас получилось наоборот. Зима была дохлая, весна была еле-еле. И тут сначала к маю, потом к июню, как все раскочегарилось, многие даже удивляются. Более того, ты смотри, сколько сообщений за последние дни по поводу того, что компании смотрят на российский рынок. Удивляются, и тут же Mitsubishi вернула модель ASX на машинах. да, хопа, да они... на
0: прошлой неделе пришло это сообщение
1: Да, они решили, хопа, надо что-то делать, спрос есть, возвращается И они увеличили свой модельный ряд Значит, сегодня было сообщение, что компания Honda, которая вроде как практически с нашего рынка ушла Ну не, есть... не они
0: всегда просят так не говорить Да,
1: ну они, я говорю, что они прекратили организованные продажи то есть через представительство поступления автомашин нет, они не занимаются ничем. А дилеры, конечно, можно прийти к дилеру и сказать, дорогой дилер, я хочу, я так люблю машины. Он говорит, как я люблю ходы. Давайте вы мне поставите. Они говорят, да, полгода поставки, вот вперед 100% предоплата. Так вот теперь Хонда заявила о том, что думает о том, чтобы вернуться на рынок, как минимум сразу с двумя моделями популярными во всем мире. Это Honda Аккорд» и Honda Civic. Решение будет принято на днях. И можно
0: вспоминать, еще и другие компании готовы посмотреть с удовольствием сюда. Игорь Маржаретта, мы прерываемся буквально на пару минут, затем продолжим. 21 час 48 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев и в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Теперь Абасага. Крайне интересные предложения Которые страховым компаниям не понравились И, наверное, из одного этого Можно сделать вывод Что в предложениях что-то есть Ну, есть любопытные
1: вещи Я прочитал достаточно внимательно Это проект, который вчера Предложил Минфин Минфин в этом случае одна из сторон вот этого многоугольника, в котором в конечном итоге в конечном ситуации закон будет принимать, конечно, Государственная Дума, но перед этим все предложения должны быть согласованы, во-первых, с сообществом страховщиков, соответственно, с страховыми компаниями с СРСА. Ну и второе, обязательно будут решать решение принимать на каком-то этапе Центробанк Который у нас, собственно, регулятор страхового рынка Ну посмотрим, что из этого в конечном итоге дойдет до Госдумы Да, еще правительство должно одобрить одобрить все это дело Но там есть какие-то моменты, которые, во-первых, однозначны Однозначный вывод, который мы с тобой можем сделать и сейчас Что в ближайшие, видимо, три года цены на ОСАГО отпустят Потому что все предложения Минфина сводятся к тому, как бы этот период сделать максимально таким мягким, скажем так, щадящим для автолюбителей, для автовладельцев. Но то, что рынок отпустит свободное плавание, уже, по-моему, не вызывает никаких сомнений. Это я прочитал крупными буквами в начале и в конце этого проекта. Второе, значит, ну, предлагается там, разрешить повышать там, страховым компаниям пока на первом этапе там, стоимость полиса в три раза, не более Причем сначала запретить вообще ну, в рамках коридора повышать в первые там, три года, а потом можно повышать в три раза а Сначала только понижать, конкурируя с друг другом Как это будет работать, я не знаю, но страховым компаниям это похоже не понравилось сразу Второй момент, то, что не понравилось, насколько я понял, страховым компаниям, это предложение отказаться от коэффициента мощности и территориального коэффициента. От мощности, кстати, я готов подписаться под это, это вопрос такой достаточно понятный, потому что уже ну, известно давно, аварийность с мощностью не связана никак совсем,
0: от слова совсем, согласен? Ну, абсолютно разные машины. И есть машины с мощнейшими двигателями, на которых гонять не то, что не хочется, не получается.
1: <свят> да, дело даже не в том. Дело в том, что я так понимаю, что все-таки основная причина аварийности в нашей стране 90%, если посмотреть статистику, это человеческий фактор. Это, в общем, водитель, он может. Не иметь, что называется башки и э, гонять на машине с мощностью там, 50 лошадиных, ну 80, 100 лошадиных сил. Да, и в общем, современная машина. Аварии. Любая может да. разогнаться до такой скорости, а чтобы можно иметь машину мощностью 500 тысяч лошадиных сил и ездить прилично. Так что это мы можем с тобой даже не спорить, правильно? Коэффициент территориальный не знаю. Вот этот вопрос спорный. Минфин считает, что надо отменять. Страховое сообщество говорит категорически нет, потому что в разных регионах разная аварийность и разная убыточность полисов. Действительно, есть регионы, которые они называют кислотными, где убыточность полисов там, чудовищная какая-то, и откуда они хотели бы сбежать, до да закон не дает. Это вопрос спорный, согласен? Есть третий момент, который предлагает Минфин. Он такой достаточно любопытный. Они предлагают ввести некий коэффициент личностный, тоже любопытно. Но теперь надо понять, из чего он будет складываться. Есть предложение страхового сообщества. Они говорят, давайте выводить этот коэффициент на основании статистики ГИБДД. Вот, условно говоря, у там, Васи Петрова э, в прошлом году было 27 нарушений правил дорожного движения. Причем из них 4 серьезных, а 23 несерьезных. Поэтому у него коэффициент будет 2. А у Пети Сидорова, соответственно, другое количество. То есть коэффициент установить в зависимости от числа нарушений, особенно строгих, в прошлом году. Есть такое предложение. Минфин дальше идет, говорит, давайте поставим телеметрию на каждом автомобиле и вычислим коэффициент, вот уже то, что называется, математической точностью. Я тут специально поинтересовался. У меня один приятель такой эксперимент над собой проводил. Значит, он в одной из известных страховых компаний, покупая полисказка пришел, они говорят, хотите, мы поставим телеметрию, которая с совершенно точностью установит, как вы водите, настолько, насколько вы хороший водитель, или, может быть, вы очень агрессивный водитель, вот как и что, тут прибор с точностью покажет, мы построим на основании данных этого прибора некую диаграмму, и, соответственно, вы получите скидку или, наоборот, наценку на поле ну, вот он все проехал, вроде как уложился в зеленый, даже получил скидку. Но, говорит, при этом следующее. Значит, вот э, сам прибор, поскольку они его ставили, э, э, они взяли залог за него. То есть он бесплатно стоял, но залог они взяли. 15 тысяч рублей. Ну, вот я уже знаю стоимость этого прибора. Плюс я не знаю, но есть какая-то же стоимость, э, э, собственно, работы. Ведь кто-то сидел, снимал показания этого прибора, вот эти графики, диаграммы, потом делал вывод. Тоже, наверное, сколько это стоит. То есть, ну, допустим, это стоит 10 тысяч, правильно? — Получается, 25 тысяч рублей стоит провести такое исследование на водителей. А теперь вспомним, что у нас 40 миллионов водителей. И если вычислять индивидуальный коэффициент у каждого водителя, коэффициент порядочности или как его назвать, кто заплатит за этот прибор? Вот, вот я прихожу покупать полис, а, мне говорят, да вопрос, ищет... по-моему, имеет однозначно абсолютно. ответ. И мне говорят, родной, 25 тысяч, ты, ты нам оставь, и это вот тебе, зато мы дадим твой коэффициент. Или, например, страховая компания, говорят, и поставь за свой счет. Он говорит, ребята, извините, у меня 2 миллиона застрахованных.
0: А, То есть надо разобраться, кто что. За свой счет это все равно понятно будет, за чей счет. Потому что в итоге... Платит покупатель всегда а Слушатели тут задают вопрос Радуются тому, что рынок растет И спрашивают, а что будет с рынком Подержанных автомобилей, потому что Когда новых продается мало Естественно, рынок э, БУ растет, и там цены растут А теперь что, цены будут падать? Нет, я посмотрел
1: данные по рынку БУ Он тоже растет, но не такими темпами Когда рынок падал, новых автомобилей БУ росли очень быстро Теперь растет и тут, и другой рынок Но если этот вырос, там условно говоря, за 7 месяцев месяца в 7%, то рынок новых вырос всего на 1-2%. Цены пока сохраняются, но есть опасность то, что они тоже потихоньку начнут расти. Пока ситуация такая на поддержанном рынке достаточно стабильная.
0: Но снижаться и... не будут, потому что тут Нет, тут снижаться люди не будут люди ждут, что рухнут цены на Сейчас, да, И бензин начнут бесплатно наливать. Еще выдавать бесплатные пирожные. Не будет такого, к сожалению. А спрашивает Вячеслав из Петербурга, пишет, что у него трое детей, и спрашивает, будут ли нам семейные скидки. Уже вроде есть семейные скидки.
1: Есть сейчас 1 августа, по-моему, или даже с первого июля, введена новая программа льготного кредитования для семьи, где если у вас больше двух детей... Вы приносите всего лишь свидетельство рождения детей, ну или паспорт, если они записаны, и вам дают 10-процентную скидку при покупке автомобиля в кредит, опять же, по системе льготного автокредитования. То есть государство еще частично компенсирует проценты по кредиту, достаточно хорошо компенсирует, но при этом надо понимать, что автомобиль должен стоить до 1 450 тысяч рублей, ну и первоначальный взнос, как правило,
0: не меньше 20%. Ну что ж, тут тут еще есть такое сообщение. Вопрос такой. На мечте X5 дизель трехлитровый литровый 2012 года можно поставить крест? Мне кажется, вообще на мечтах никогда крест да не Да нет, заставить. конечно.
1: Не надо ни на чем ставить крест, надо к мечте идти. Ну что же, в общем... Такие перспективы, перспективы я считаю у нас неплохие. До конца года рынок будет расти, появляются новые модели. Вот мы не помянули, что ну, кстати, Toyota это уже не означает, что наш,
0: наш рынок подрастет, а потом опять начнется какая-то стагнация или замедление. Тут скорее всего уже будет такой стабильный, обоснованный рост. Он ну, не будет он не... может быть да. равным, но тем не менее он будет. Он будет, потому
1: что в общем очень большой отложенный спрос был и действительно у нас огромная страна с большими расстояниями, не очень хорошо работающий общественный транспорт и нам автомобиль реально очень нужен людям, особенно в районах, в периферии. Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет.